0: Buenos días, de aquí, desde Toluca, México, damos la bienvenida nuevamente. Reviven Cristo a todos los que están ya conectados para oírnos. Hoy ¿Toluca? quiero hablar de las señales antes del fin, pero no fin del mundo, sino fin del siglo. Y queremos recordar, muy importante, que el pueblo esté enterado de lo que estamos viviendo. Entonces, ya señales que tenemos nosotros muy, muy ya presentes, muy de este tiempo. Y en otro tiempo, pues hubo las señales durante el tiempo que predicó Noé, que le dijeron pregonero de justicia, y él predicó más o menos 100 años haciendo el arca. Y pues no fue una señal para nosotros, pero en ese tiempo sí se cumplió la señal. Y así por el tiempo, en, en diferentes tiempos, hemos tenido señales en las cuales no nos ha tocado a nosotros esas señales de estos últimos tiempos. Y hoy están más fuertes señales muy claras de la venida del Señor. Estamos todos esperando el evento que se llama el arrebatamiento de su iglesia y queremos decir qué señales tenemos cumplidas y qué señales estamos viviendo. Y si alcanzo, puedo decir qué señales faltan, pero al menos es qué señales estamos ya teniendo en este tiempo. Entonces, comenzamos, Lalo, por favor.
1: Claro que sí, Yoli. Y bueno, vamos a iniciar con Apocalipsis 1.3. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
0: Eso es importante que entendamos, verdad, que leamos. La gente tiene temor al libro de Apocalipsis, siendo un libro realmente hermoso, que nos previene de todas las cosas que vienen fuertes, y dice, bienaventurado el que lee, y el que, ¿qué más lee.
1: Bienaventurado el que lee, el los que, lee. que oyen, y guardan
0: Leen, oyen y guardan
1: Bien Bueno Y en Mateo 24.3 Dice Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo
0: Ahí oímos fin del siglo Recuerden que todavía falta un milenio, pero eso ya lo hablaremos en otro tiempo. De hecho, ya lo hablamos en el estudio de Apocalipsis que di. Y están los discípulos ahí preguntándole que para cuándo serían esas señales. Pues hoy la gente dice, bueno, el Señor habló hace dos mil años y todavía no se cumplen, pero ya pasaron dos mil años. Esa es la situación. Y que las señales que estamos viviendo, pues están ya muy claras, de lo que él dijo hace dos mil años, a sus discípulos, hoy están por cumplirse y estamos hablando precisamente lo que estamos viviendo.
1: Así es, y en Mateo 245 habla sobre las doctrinas de error y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán.
0: Así es. Hoy hemos estado hablando cuántas doctrinas de error hay en la, en la iglesia cristiana, en todo el mundo. Muchas iglesias están proclamando doctrinas, incluso doctrinas de demonios, así está escrito también en la palabra y en Pedro, que están escuchando a engañadores, dice, vendrán muchos engañadores, y eso está llevando a que mucha gente hoy, esté oyendo doctrinas, eh, no le van a enseñar a usted una misa negra en una iglesia cristiana, no le van a enseñar a hacer un trabajo de vudú, claro que no, pero le enseñan doctrinas de demonios porque van cambiando el orden de Dios, le van a usted enseñando que cambien, que se le pida al Espíritu Santo cuando tenemos una regla, ir al Padre en el nombre de Jesucristo y van cambiando y le van enseñando a la gente otras formas de hablarle a Dios. Eh, oía por ahí, verdad, que hoy ya al, al maligno le llaman el chanclas y van poniendo cosas que es antibíblico. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, al orden que Dios da y eso va llevando a la gente a irse pues quitando de las doctrinas correctas, doctrinas de la palabra. Si buenos días Espíritu Santo, pues sencillamente no es así lo que nos enseña Dios, nos enseña que el apóstol de nuestras almas es Jesucristo y que él es la cabeza de la iglesia. Hoy las doctrinas es que un hombre es cabeza de una iglesia, hoy el hombre es quien cubre una iglesia, y que pues el apóstol pues es el más fuerte ministerio que cubre a todos los demás apóstoles. Bíblicamente no hay nada. El apóstol de nuestras vidas es Jesucristo, y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Esas son las doctrinas de demonios y doctrinas extrañas que están oyendo, en mucha iglesia cristiana a nivel mundial.
1: Y en Mateo 24, 12, habla sobre la apostasía y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
0: Y así es. ¿Qué ha pasado ahora? Que la iglesia debe ser un lugar de comodidad. La iglesia ahora se le enseña, pues que la gente vaya con todo su corazón y se sienta cómoda. Entonces, la apostasía está entrando cuando ya no hay palabra de Dios, cuando hay palabra de hombre, cuando hay, pues, muchas formas de vida muy cómodas para la gente, pero pues la palabra del Señor nos dice, no he venido a traer paz, sino espada, ¿verdad? He venido a, a traer una, la doctrina eh, diferente a lo que el hombre, el hombre de hoy está enseñando y está haciendo que la iglesia esté con una apostasía terrible, con una falta de amor al Señor, de confianza, de fe. Lo más triste es la fe que se está yendo, porque cuando no escuchamos palabra de Dios, nuestra fe no, no despierta, nuestra fe no se aviva, nuestra fe no se pone en función, porque pues como que ya no quiero al Señor igual, como que el Señor Jesucristo ya pasó de moda, como que los milagros de nuestro Señor Jesucristo ya no están Ahora, fue en aquel tiempo cuando él vino, pero ahora en este tiempo ya no hay señales, pero sí tenemos muchos doctores y esos doctores pues, nos van a sanar, esos doctores nos van a ver mejor, mejor en lugar de pedirle a Dios que él siga siendo mi sanador, pues no, ya mejor busco por otro lado, al fin que al cabo, que el Señor Jesucristo, pues ya no es el mismo de hace tiempo. ¿Por qué la gente hoy lo desecha? Porque está oyendo doctrinas de error.
1: Así es, Yoli. Y continuando en Mateo 24, 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
0: Fíjese de qué forma van a ser. Gente que hoy se dice Cristo, y ya ve, hemos oído muchos personajes que se han ya autonombrado Cristos, los oímos, y que están en la India, y, o que están en Rusia, o que están en diferentes países, y allá va la gente corriendo, allá va la gente suplicando, pagando dinerales, porque todo eso se cobra, por supuesto. Entonces, la gente ahora está esperando dónde hay milagros, dónde hay que ir para que hagan, hagan milagros. Y hoy hay, pues, muchos pastores engañadores, que dicen que hacen milagros, que hacen muchas cosas, que tienen el poder del Señor, y hablo de que estas son señales de hoy. Hay unos jinetes que conocemos, los jinetes del apocalipsis, y uno de ellos, pues, el caballo blanco, que es el de la doctrinas de error, que hacen aparecer que todo está muy bien, estamos hablando de este jinete precisamente, verdad, pero pues es una señal que ya tenemos clara, visible, que usted puede decir, en otros tiempos hubo mucho error. Sí, pero como hoy, jamás. Hoy es una forma diferente, porque ya se llama apostasía, enfriamiento. Así que están saliendo muchos cristos y dice que es tan fuerte el poder que tienen estos hombres que van a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Así que imagínese, si usted y yo, Hemos caminado con el Señor, oramos, somos gente que leemos su palabra, que nos vayan a engañar, pues así será el poder diabólico que van a tener para quitarme a mí de la mirada de mi Jesús y ponerla en el hombre y salir. Cuánta gente oye que fulanito está haciendo milagros, allá va corriendo. Que fulanito está haciendo por el otro lado allá, también se están viendo milagros, porque allá hasta el Cristo, la gente sale corriendo. Ya no se juzga, ya no se pone atención. Eso es lo que está hablando Dios, que una de las señales últimas de este siglo es este enfriamiento y esta mentira y engaño de falsos cristos también.
1: Y también menciona la parte de las guerras. En Mateo 24, 6, dice... Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
0: Así es. Tenemos una semana llamada Semana 70, la Semana de Daniel, que está aplicada en dos formas, tribulación, tres años y medio, y tres años y medio de gran tribulación. Por eso dice, estamos viendo muchas señales, pero aún no es el fin, claro. Las guerras. Usted puede decir, bueno, hubo la Primera Guerra Mundial, hubo la Segunda Guerra Mundial, hubo, siguen habiendo muchas guerras, ¿cómo podemos creer que hoy es una señal de estos tiempos, del final del siglo? Pues las guerras que se tuvieron antes no se comparan a las guerras de ahora, es una tras otra, una tras otra, nación contra nación, nación contra nación. Tenemos en estos años últimos, todo el tiempo es guerra, 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 guerra. Si no es uno, es otro. Ahí tenemos Rusia, Ucrania. Ahí tenemos países árabes contra esos mismos. Tenemos guerras en todo el mundo. Levantamientos en los países. Eh, falta de, de atención a los gobiernos. O sea, no respetan nada. Viven en una guerra total, aunque sea un pueblo, aunque sea un, un lugar pequeño, allá hay guerras, hay contiendas, pero las guerras que hoy tenemos nunca las habíamos tenido ni en la forma tan, tan seguida. No hay descanso, si no empieza esta y de repente aparentemente termina o ahí sigue y se enfoca a otra, está en esa y le enfocamos a otra. Estamos viendo guerras en todo el mundo, cual nunca, nunca se había visto. Podemos hablar de una guerra mundial, las dos guerras mundiales, pero la forma en que ahora nación contra nación está, jamás lo habíamos visto. Es terrible esa situación de guerra, de muerte, de desgracia, de destrucción que no habíamos visto en, ninguno, en ninguna otra temporada. Y hablando de nuestra preciosa palabra del Señor, apenas, hermanos. Ahí está escrito, y estamos leyendo la palabra y lo que estamos viendo no se asemeja a lo anterior, hermanos.
1: Además de la guerra, también el hambre, la peste, la carestía y escasez, como lo menciona en Mateo 24:7, Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
0: Nunca habíamos visto a este nivel las pestes, o sea, las guerras, ya dijimos, donde quiera las guerras. Hoy, por medio de las guerras, ya se tapan vías en donde se van entregando productos de comida, eh, toda la línea alimenticia, todo aquello que se necesita. Hoy tapadas las líneas, tapadas ya aquellos pasos, en los lugares así que el canal de Panamá ya no tiene agua, hablando de sequías, ya no tiene agua. Ya las, las esclusas están secas, ya es un problema. Ya están tapados otros, otros lugares, este, el canal de Suez, tapado también para que no pasen ahí barcos. En fin, lo que no se había visto hoy estamos viendo, sequías. Nunca habíamos tenido tantas sequías como en este tiempo a nivel mundial. Nunca habíamos tenido, como en este tiempo, incendios. La tercera parte de todo el mundo se está quemando, todo lo verde. Nunca habíamos tenido eso. Cuando usted viene en la carretera, la sequía usted la puede ver, todas las plantas caídas, todas las plantas no crecen, las presas anunciando a nivel mundial, no es algo local, a nivel mundial las presas se están secando, evaporando, ya se ven medio metro, do, un metro si acaso, cuando eran de 20 o 30 metros de altura, ahora ya no hay agua, unas sequías espantosas cual jamás habíamos tenido, por lo tanto, eso se presta a incendios. Y aparte de todos los incendios, toda esa contaminación del aire, las enfermedades en la piel, nunca las habíamos tenido. Todo eso está escrito lo que se acaba de leer, los terremotos. ¿Cuándo habíamos tenido uno tras otro, uno tras otro en todas partes del mundo? ¿Cuándo habíamos oído volcanes uno tras otro? Que el volcán Etna, que los volcanes que están allá en Indonesia, los que están en allá en, en otro país también que tiene muchos volcanes hoy. Ahí también están todos los volcanes, sal, así en erupción. Oímos del popo, pues ya todo el mundo se acostumbró al popo. No, no importa, Don Goyo siempre nos va a ayudar. Don Goyito, pues le pusieron Gregorio porque era el chamán de Puebla, por eso se llama Don Gregorio, el Goyito. No, 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 nuestro chamán nos cuida. Ahí está, en cualquier momento, están acostumbrados ya a ver los volcanes en erupción. El Etna continuamente, continuamente en erupción todo lo de lo que está en otros lugares, en muchas partes del mundo, con explosiones y con unos, unas, unos terremotos terribles, pero también una, una serie de volcanes en erupción, cual no se habían visto en Islandia, es donde está la tierra de muchos volcanes. Oí, oímos los volcanes que están allá en, en, en Cuba, digo en Cuba, en, en Japón, ¿verdad? vemos eso, ahí todo lo que es Indonesia, todo eso, Islandia, es una cosa espantosa. ¿Se acuerda cuánto tiempo estuvo el volcán de España? Bueno, pues van a seguir, van a estar peor y peor, y los terremotos cada día van subiendo ya de densidad. Antes eran que de cuatro, de cinco, y ahora que de siete, siete, seis, siete, nueve. Se inició el año con ese terremoto terrible en Japón. Y así por el, el estilo, hermanos, todos los terremotos que hemos tenido, el que vimos en Turquía, todo lo que oímos, todas las desgracias, todas las aguas que empezaron a, a, a llegar, a inundar a, con lodo, a cerros desgajados. Hermanos, es terrible ahorita los incendios en Chile, no lo pueden apagar. Se han incendiado cantidades de bosques, porque hay sequía. Entonces, sequía, hay. al haber sequía, no hay producción, no hay agrícola, la producción agrícola no hay agua. Al no haber agua en las tierras, ahorita es el tiempo, no hay agua. Esto es a nivel mundial. Antes era en alguna parte, ahora es a nivel mundial. Y toda todo eso que vemos que no hay agua, no hay ahorita producción agrícola. Al no haber vegetales, no haber comida, no haber alimento, no hay alimento para los animales. Y los animales, los que acostumbramos comer, borrego, vaca, o sea, res, todo eso, no hay alimento para ellos. ¿Qué es lo que hay? La hambruna. Era uno de los jinetes también, teníamos el primer jinete, que es el que de las doctrinas de error, que se ve en un caballo blanco, luego tenemos el caballo rojo, habla de sangre, derramamiento de sangre por guerras, cual nunca en toda la historia se había visto este derramamiento que tenemos en este tiempo. Ahí está anunciado que habría guerras, está hablando ya de este tiempo, está en el libro de Apocalipsis, y en este tiempo. Y luego estamos viendo también la carestía, todo está caro, no hay producto. Ya usted va a comprar un kilo de jitomate, 60 pesos, pues antes lo comprábamos en 20 pesos, un kilo de aguacate, ciento y tantos, que la tortilla ha subido, porque no hay maíz, no hay producción, no hay agua. La sequía está llevando al traste, hermanos, toda la producción agrícola a nivel mundial. Es una señal escrita. Ahí, terremotos, sequías, incendios, dice, la tercera parte a nivel mundial se quemará. Entonces, también se queman sembradíos, se queman árboles, se queman árboles frutales, se quema todo. Eso es una señal de este tiempo. No la tuvimos como la señal de Noé, eso fue en su tiempo. Cuando vino el Señor Jesucristo, había señales de que iba a venir el Hijo de Dios, el nacimiento de Él. Y así, hermanos, hoy tenemos una señal muy clara. Usted podría digo, decir, pues, bueno, en el primer, eh, la Primera Guerra Mundial, sí, pero no se movía a nivel mundial lo que hoy vemos, es a nivel mundial. No hay país al que no volteemos a ver con sequías, con inundaciones, con terremotos, con estallido de volcanes. Terrible, terrible donde vemos. El mar, hoy dicen que de repente hay unas olas monstruosas que no saben cómo vienen. O sea, cosas que nunca habíamos visto, hoy se están moviendo como nunca, porque estamos hablando según las señales de Jesucristo, hace dos mil años, hoy están teniendo cumplimiento cabal.
1: En Lucas 21.25 dice, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, y de las olas. Así es. Hay unas
0: olas que le llaman monstruosas, terribles, hermanos, pero hoy están saliendo en todo el mundo. Hay un video donde decía olas monstruosas, e incluso habían hecho una plataforma para que todo el mundo estuviera viendo esas olas monstruosas, en medio del mar, terribles, de 30, 40 metros, terribles. Pero hoy, de repente, de la nada, de la nada, se levantan olas monstruosas y están cayendo en todo lo que es la playa, Terriblemente llevándose casas Llevándose coches, llevándose personas Llegando a las partes altas de hoteles Y donde ven cómo cae el agua Esas olas monstruosas, dice, en estos tiempos Estamos viendo también ese, ese, esa forma de, de oleaje en este tiempo llamado tsunamis Ya los vimos en este tiempo Pero cada día se han ido incrementando, incrementando Vimos en el... En el Tiempo en el 2004, ¿verdad? Es, esa, ese oleaje tan terrible, ese tsunami que fue allá en Indonesia, el otro tsunami que vimos en el 2011 en Japón, pero se han ido incrementando esas olas salvajes, esa caída de agua tan terrible, no estaban antes, ahora sí están, ahí está en escrito, dice que la gente va a desfallecer por el, ese rugido del mar, por el, ese, ese oleaje, también ahí nos dice que las señales en el sol, hoy tenemos unas descargas solares, continuamente están afectando eh, la, las comunicaciones, todos los medios electrónicos están fallando. Cada día las descargas esas, eh, solares están trayendo cuestiones en la piel. El calor, que antes era calor, sudábamos, hoy no tenemos calor, hoy tenemos quemada. El sol quema. En otro tiempo no quemaba. Era así, qué calor, qué calor, no soporto el calor. Hoy es una cosa espantosa. A sobre todo aquí en Toluca, a 2.700 metros, quema el sol así. Y no se sale usted a decir me voy a calentar, no, me voy a quemar y quema terriblemente la piel. Hay esas descargas solares. Dice que ya hay también allá hoyos negros que ya se han visto en este tiempo, nunca se habían visto esas señales. Hoy continuamente se habla la luna de sangre. Antes no oíamos eso, hoy acá la luna de sangre, una luna de sangre. Hoy vamos a ver eclipses más seguido, más seguido, más seguido los eclipses. Todos, antes eran que cada 100 años o cada 200 años, hoy de repente que un eclipse y otro eclipse y que se juntan los planetas por acá y se juntan por allá. Hoy estamos viendo las famosas lunas de sangre, lunas que muy grandes que lunas de plata y están poniendo nombres que antes no habíamos oído hoy estamos viendo señales que, que las estrellas pues hoy, está, hoy estamos viendo continuamente que lluvia de estrellas o movimientos que no sabemos cómo pero dicen las estrellas están cayendo al están cayendo a la tierra no sabemos si lo si lo hablan de, de, de aerolitos cómo se llaman? este aerolitos sí verdad ¿Cómo sí? ¿Meteoritos? Meteoritos, sí, que están cayendo como piedritas No sabemos si se está hablando de eso, de ese tipo de estrellas Que están cayendo, se ven estallidos enormes Y se ven miles de pedacitos que caen a la tierra Tal vez sea eso lo que estamos viendo Nunca habíamos visto caídas de meteoros tan grandes Donde se cimbraba como el que cayó en Rusia se siembra todo lo que estamos, lo, los que viven por ahí cerca, se rompieron vidrios, se rompieron todo, al, al caer y pasar esa parte de arriba de, de la estratosfera y llegan aquí a la tierra, se, ah, se desmenuzan y dice caída de estrellas, o sea, a lo mejor son esas, pero también hay continuamente lluvia de estrellas ahora, no sabemos cómo afecten, que se vea un espectáculo precioso, hoy continuamente se está hablando de muchas señales en los cielos, está por pasar un, un, un ¿cómo le llamo? Un, un, este, cometa un cometa, un cometa llamado el diablo, imagínese, que pasa cada 100, 200, 300 años, algo así, está por pasar, y que se espera que cuando pase ese cometa, va a haber una revolución aquí en la tierra, va a haber maremotos y va a haber terremotos y que eh, presagian desgracias. No habíamos visto tanto movimiento en el cielo como ahora lo vemos, ni tantas palabras que nos están diciendo. Hermanos, son señales, ya las estamos viviendo, estaban escritas, hoy, hoy se están cumpliendo. Estas señales están cumpliéndose el día de hoy. Estamos, todavía no sabemos si ya entramos en la semana 70, que es muy probable que ya estemos en la semana 70, en medio de esta, de esta tribulación, nada más para nosotros, no, no gran tribulación, pero ya estamos viviendo unas señales espantosas que jamás habíamos tenido.
1: Y si bien nadie sabe el día ni la hora en que esto ocurrirá, Existen señales muy importantes y claras que se están cumpliendo. Vamos a enlistarlas. La primera es la higuera.
0: Y es una de las señales que a nosotros nos dice, dice, mirad la higuera. Cuando ya, cuando el verano está cerca, dice, sus hojas están verdes. Estad atentos. La higuera se llama Israel. Israel no se conocía que se, que se le viera como Estado de Israel que se le reconociera como un país, eran otros los nombres, pero a Israel no se le reconocía. Hoy, 76 años tiene ya Israel, que es la higuera que menciona el Señor. Cuando veáis la higuera, estad atentos y dice que cuando veamos estas señales que vamos a oír, estemos atentos, porque nuestra redención está cerca. Estamos viendo ahora, Israel ya tiene, va a cumplir en mayo, el mayo 13 del 48, digo, se fue cuando inició la higuera, ya está, hoy ha estado ya floreciendo la Israel, por lo tanto, ya va a cumplir 76 años y nadie la va a mover más. Israel ya quedó fija. Así está escrito en la palabra, Israel ya está estable, nadie la va a mover. Ha tenido guerra, sí, ya está en guerra ahorita, sí, pero Israel ahí está estable. 76 años va a cumplir como Estado libre de Israel. No se había reconocido su país, no se había reconocido la raza judía, no se había reconocido en ningún tiempo, en ninguna edad. Ahora... Si sí hay un reconocimiento de un Estado fuerte llamado Estado Libre de Israel. Ahí está y hoy tiene 76 años, ya la, la higuera va, ha florecido. El 13 de mayo de este año cumple 76 años que no se ha movido a Israel, recuperó su capital, Jerusalén ha hecho cosas que estaban ya escritas, se están cumpliendo. Hoy la higuera está cumplida, por lo tanto, para nosotros es una señal clara que el Señor viene y viene
1: ya. La segunda se refiere a la apostasía.
0: La segunda, lo que hablamos, la apostasía, hermanos. Hoy en todo el mundo la gente prefiere oír a, a dioses de la India, y dioses de acá, y dioses de por allá, ir a aquellos lugares, yo me voy a la meditación, me voy allá a Nepal, o sea yo hoy todo mundo prefiere algo esotérico que al Dios del cielo. Lo más terrible es, no es que el mundo, es que los cristianos, los que amamos al Señor. Yo no hablo de la gente que no tiene, que no ha querido nada con Dios, no, de los cristianos, yo le estoy hablando de nosotros los cristianos que debemos de estar atentos a las señales. Y hoy la apostasía, la negación de la fe, hoy todo mundo le gustan doctrinas raras, se sienten maravilladas, se sienten muy contentos de tener doctrinas raras y gente que dice traigo una revelación extra bíblica y la gente se siente pero bueno, maravillada de oír hermanos cuestiones diabólicas la gente le gusta estar en la meditación el yoga los viajes astrales hoy ese tipo de cosas verdad de, de ahora las doctrinas de, de oriente no que voy a arreglar mi casa tipo feng shu y no sé qué y mire que el reiki que todo es hoy el mundo está lleno de costumbres traídas de oriente y eso ha hecho que la iglesia cristiana esté en apostasía y eso se manifiesta en una de las últimas iglesias de Apocalipsis, la Odisea, donde tiene toda la comodidad del mundo. Usted va a una iglesia de esas, hoy hay miles en el mundo, Aquí usted hay sala de fumadores. Si usted tiene hambre, se puede venir aquí. Tenemos una sala donde hay pastelitos y hay cafecito. También tenemos ahí la pantalla para que siga viendo la predicación. Hoy no se le enseña respeto a Dios, no se le, no se le enseña devoción al Señor. Hoy se le hace muy largo un culto de una hora, dos horas. Y eso que estamos con cantos y todo. Hay gente que se le hace muy pesado estar oyendo. Entonces, pues la gente quiere ir a un lugar donde pues haya un club. Club cristiano, donde me toca a mí un 10% de darle al pastor, ¿verdad? Porque no es a Dios, al pastor, un 10% y me hace sentir muy cómoda, ¿verdad? Entonces, a ver, pasa tesorito, ay mi querido, ay mis amores Cuánta hipocresía, pero le hacen sentir a la gente muy bien Pura motivación, Pura motivación. hoy la iglesia es motivación emocional, sí, motiva el alma una motivación nada más. Ya no es una predicación. Me motivan, pero no me llevan a Jesucristo, no me llevan al pe a pedir perdón, no me llevan a tener carga de que eh, me debo de arrepentir porque he estado pecando abiertamente. Sí, ya pecó, bueno, pues sí, una canita al aire, el adulterio Ya le cambiamos el nombre, algo muy ligero, una canita al aire Que anda alegrón, ¿verdad? Ya se lo he enseñado otras veces No, pues anda alegrón, cuando anda bien tomada la persona, bien ebria Cayéndose de ebrio y sencillamente, ¿verdad? No, no, pues anda pasadito el compás, anda alegrón Vamos cambiando las palabras para que la gente no se sienta mal Ya no se le dice adulterio al adulterio, al ser infiel en un matrimonio, ya no Ya es una canita al aire Vamos cambiándole todo para que la gente no se sienta mal Entonces, ¿qué entra? Apostasía, negación de la fe Eso es una señal inequívoca en este tiempo Que quedó dicha hace dos mil años Pero hoy tiene un cumplimiento cabal Lo estamos viviendo el enfriamiento de la fe
1: la siguiente se refiere al cambio climático.
0: Estamos hablando del cambio climático, ayer se anunciaba que Estados Unidos ya estaba por recibir una tormenta cual jamás le había tocado. No sabemos, parece que es de hielo, yo no supe, nomás me leyeron que venía una tormenta espantosa para Estados Unidos cual nunca habían tenido. Estamos viendo hermanos los cambios, las temperaturas Toluca, una ciudad que siempre hemos tenido fresco Pues de ahora si tenemos una temperatura de aún de 22, 23 grados Qué calor, qué terrible, está alterado el clima Los calores terribles, las nevadas como nunca eh, los, eh, Ahora hay, hay ya no nomás la nevada, hay hielo Antes no había el hielo, ahora son hielos completos Así terrible lo que se ve de, de hielo donde quiera entonces, hay hielo, hay nieve, las tormentas nunca habían estado tan terribles como ahora, trayendo inundaciones, trayendo, arrasando con todo, con este tipo de, de, de clima que está, el, los, los incendios están viniendo por el exceso de calor, los calores como nunca, antes eran de 40, ahora ya pasaron a 50 grados, terrible, terrible, terrible.
1: La siguiente es escasez de agua y alimentos.
0: Aquí tenemos ya, dígame, a donde quiera que usted voltee, mire ahorita estamos orando por nuestro México, ya dijeron allá en Conagua que para abril, casi para abrir al finales, el Cutzamala, que es el que surte a todo aquí, ya no hay agua. Las presas allá en Monterrey, presa de la boca, presa cuchillos y todo, no hay agua. En todas las presas del país no hay agua. Acá tenemos a vándaro, no hay agua. Ya están. Es al día, es algo que ya estaba escrito, pero hoy a nivel mundial no hay país que diga, yo tengo agua. No hay un país que pueda decir, a mí no me ha tocado esto. Todos los países del mundo se quejan que no hay agua y hay una sequía espantosa y va para peor. Este año es un año caótico como nunca lo habíamos tenido.
1: También se refiere al aumento de la ciencia.
0: El aumento de la ciencia. Hoy se está trabajando con, ya con inteligencia artificial. Ya hay muchísimas cosas que las maneja la inteligencia artificial. En otros tiempos oíamos, pues ahora ya la robótica es lo que está al día, la inteligencia artificial. Bueno, y ahora le preguntan a, a la inteligencia artificial, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo es el fin del siglo ¿cuándo es el fin de todo esto que estamos viviendo, pues están diciendo que este, este tiempo, hermanos, ya va a ser. Eh, anoche lo oíamos, que va a ser el 13 de noviembre del 26, del 2026, 20, 20, que el 13 de no, es viernes, viernes 13 de noviembre, y que es cuando va a venir el fin de todas estas cosas, que ya el reloj. Ya marca, ya no marca un minuto, ya marca menos de un minuto el reloj, el tiempo que están midiendo los hombres, pero está a través de la inteligencia artificial. Hoy tenemos, hermanos, todo es por, por línea, ya to, todo lo que usted quiere ya lo trabaja por línea, por cómo es posible que de un país a otro país, cruzando mares y todo, podamos hablar aquí en el oído con toda la ciencia que tenemos, el aumento de la ciencia cual nunca, Hoy oh ya hermanos, ya ponen úteros en mujeres, así que no, que no pueden tener familia, operan de otra persona, están haciendo implantes de útero, también lo oí, le están poniendo implantes de útero para que pueda tener hijos, o sea, hermanos, oímos, ¿verdad?, que, que los nacimientos en vitro, que los nacimientos de muchas formas. Antes no había, pero ahora están haciendo experimentos. Así, cambiando cambiando úteros, trayendo, poniendo úteros, hermanos. O sea, hay un montón de cosas que humanamente, miren, no les saco tanto dato, pero sí les digo el aumento de la ciencia. Lo que ayer fue una novedad, hoy ya está trazado. Hoy, este año, es, todo ha cambiado. O a cada rato usted está cambiando su aparatito ahí, su telefonito, ¿verdad? Aquí uno más chiquito, ahora ya con un reloj, ya aquí trae todo, aquí trae la computadora, aquí trae los datos, aquí trae todo lo que usted quiera en su relojito. Así está la ciencia, así estamos ya yendo. Ahora ya están poniendo unos chips aquí en el cerebro, también apenas lo vi, ¿verdad? Para, para que por medio del pensamiento usted pueda con ese chip que tiene aquí, usted pueda hacer todo, mover todo, lo que usted necesite, nada más piénselo. Y por medio del chip ese, ¿verdad? usted va a hacer muchísimas cosas, pero es un chip que ya está preparado con, con la tecnología y ese chip lo van a trabajar de lejos y van a ver cómo el ser humano está ahora actuando a través de la inteligencia artificial, le manda aquí, los, aquí algo y usted los mezcla con su pensamiento y va a actuar conforme le están enviando a usted ondas cerebrales. Eso también lo acabo de ver.
1: El siguiente se refiere a la mortandad.
0: La mortandad, hermanos, es un tiempo de mucha muerte. La mortandad por medio de guerras, por medio de pestes, por medio de enfermedades, por medio de sequía, por medio de hambrunas mortandad en general, de todo tipo de muertes. Están, des, están ahorita despertando enfermedades que ya no estaban. El ébola está volviendo, que está volviendo el sarampión, que está volviendo enfermedades que, que antes se ponían vacunas a los niños, ahora están volviendo. La lepra y leprosarios nuevamente. O sea, estamos viendo cosas que ya estaban desaparecidas, están resurgiendo. Dicen, pongamos que que eh, ahorita pongamos ese iceberg que se desprendió de cuatro mil kilómetros de largo, de grande, ese iceberg, pues se está deshaciendo, está caminando rumbo al, al, al Atlántico, ahí está, pero que sacaron exámenes de lo que estaba abajo, está lleno de virus raros, de bacterias raras que no conocen, que han estado por siglos ahí frías, pero que hoy están sí afectando… A algas o algo así, este animales, bueno, acuáticos, ¿verdad? pero cosas muy pequeñas Pero que están afectando ese tipo de bacterias y que los están examinando Pero que le llaman bacteria X, no saben qué son, de qué son, qué cura tienen Y los están, ahí salen en YouTube, ¿verdad? ahí salen los comentarios que no saben de qué son, qué, qué es Cómo van a afectar a la humanidad, pues hay una mortandad de todo, por guerras por pestes, por plagas, por hambre, por incendios, por enfermedad, por cientos de cosas, hermanos. Mortandad cual nunca habíamos tenido. Si usted quiere decir, bueno, había una guerra, pero no tenemos una guerra como tal. La mortandad viene por muchísimos casos, es una señal de este tiempo.
1: Y bueno, en Mateo 24, 38, dice así porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró a el arca.
0: Así es, hoy en estos días, ¿cómo estamos todos? Bien tranquilos, humanamente bien tranquilos, me caso, me están pidiendo, me doy en casamiento, muy tranquilos, comiendo, bebiendo, viajando, eh, aunque no tenga dinero, no sé cómo yo me voy de vacaciones, aunque tenga que dormir ahí en la playa arena, en el hotel arena, ahí muy padre, ¿eh? sin problema, ahí tengo mi carpita, me acuesto ahí en la arenita y ahí vamos en familia, de todas formas, ¿cómo está la gente? Muy padre. Le dice uno, oye, las cosas se están poniendo feas, ay, no, 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 no. lo bailado y lo viajado, nadie me lo quita. Ah, bueno, está bien, hoy no quieren hacer caso, para nada, no quieren, no quieren hacer caso de nada. Entonces, hermanos, la mortandad viene. Pero también, ¿cómo estamos en los tiempos de Noé? Ah, sí, la violencia, nunca la habíamos tenido como ahorita. La violencia, la falta de respeto, falta de respeto a todo, a todo orden. Una falta de respeto. Antes nuestros padres con una mirada nos tenían controladitos. Hoy los que nos controlan son los hijos. Se nos quedan viendo y dicen, no, estás mal, mamá, estás mal. Estás así, estás loca, tienes dos dedos de cerebro, estás mal. Hoy ya le preguntamos a los hijos, ¿cómo ves? ¿Cómo crees? ¿Qué me dices? ¿Verdad? Platíquele a usted, una, una, usted va a una persona de, de nuestro tiempo, pues preguntábamos a un médico algo de la intimidad, de la sexualidad. Hoy pregúntele a una chamaca de ocho años, diez años, no, le de una cátedra, tranquilamente. Hoy en la escuela, pues antes los maestros mandaban, no, hoy mandan los muchachitos. Y hay de usted, que usted maestra o maestro, que usted quiera llamarle la atención, ¿lo va a demandar un padre? Ahora ya los derechos humanos, pues ya son los derechos humanos para el mal, no para el bien. Hoy usted renta una casa y se quedan los inquilinos con la casa. Ya no se sale, no te pago, ya hazle como quieras. Mire la cantidad de gente que habla. Y me dice, ¿cómo le hago? Pídele al Señor que, te de, que, que haga, que te devuelva en tu heredad. Ah, no, ya se murió tu mamá, que era que me rentaba la casa, ya no te la devuelvo. Ya se murió tu hermana, que también me rentaba la casa. Y me, me habla la hermana y me dice, Yolani, ya me quitaron la casa, que era de mi hermana, que murió en de el tiempo del COVID, y ya me quitaron la casa de mi papá también, que murió en el tiempo del COVID. Ya no me pagaron renta, dijeron, no te debo nada, ya hazle como quieras. Pues ahora se defiende al delincuente, tristemente se defiende al delincuente. Hoy un niño, un grosero, peleonero, le avienta papeles a la cara al maestro, el maestro no tiene derecho a decirle nada, se prohíbe que a los niños ya se les repruebe porque se llenan de traumas. Se prohíbe que se corrija a los niños porque se llenan de traumas. Hoy vea usted la rebeldía de nuestros hijos, hoy vea usted todo en todo el mundo, pero vea la cantidad de suicidios. ¿Por qué? Porque ya no se permite educar a los hijos. Antes, en aquel tiempo, le daba a uno un chanclazo, aunque no era lastimar, pero el niño sabía que había una autoridad. Hoy no, hoy le dice el niño al padre, tú me dices algo y yo voy y te demando. Hoy las, las cosas están así, así estaban en el tiempo de Noé, con violencia, con perversiones sexuales, a todo lo que daba, con unas situaciones de, de, de odios, de, de todo, de ratero, de un raterismo cual no se había visto, pues hoy estamos en, ese, en este tiempo, con una situación de promiscuidad a todos los niveles, a todo lo que da, y nadie puede corregir nada, porque queda prohibido, que hagamos eso.
1: Y bueno, eh, las situaciones en que los creyentes, de los creyentes en estos tiempos, vamos a enlistarlas también. La, la primera es el enfriamiento de la fe.
0: Ya lo dijimos. Hoy no quieren nada con el Señor. Hoy quieren comodidad, no disciplina de Dios.
1: La siguiente. Es ignorar las señales de estos tiempos.
0: Sí, ay, no, no me digas nada. A mí me da mucho miedo el libro de Apocalipsis. No, no me cuentes nada. Yo tengo mucho miedo. No, no, se me hace muy feo. No, 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 para mí eso no. No, prefiero vivir el día a día. Bueno, hay mucha gente que no quiere saber nada de Apocalipsis, ni hablar. Es una señal de este tiempo.
1: Después sigue, actividad demoníaca aumentada.
0: Como nunca, hermanos. Fíjese, hoy tenemos muchísima gente... ¿Qué está pasando en México? Trabajo de vudú. Pues hoy la actividad diabólica, cual nunca en todo tiempo, hoy se ha visto, en estos tiempos. ¿Se acuerdan lo que pasó en Estados Unidos? Dos congresos con toda la, todos los, los simbolismos diabólicos, dos congresos a nivel diabólico, así grandísimo en Estados Unidos, dos congresos a la vez de tres días. Imagínese el demonismo que se está enseñando ahora. Y la gente le gusta mucho eso, ¿verdad? Ay, no quiero que me hagan una limpia y que me pasen el huevo y que no sé qué, y cuando abrieron el huevo y que salió todo lleno de pelos y me están haciendo brujería. hoy la gente encantada de ver brujos, hechiceros, curanderos este, ese tipo de, de, de gente, dice el señor ¿verdad? que no se le permite al pueblo de Dios ni ver agoreros, ni sortíligos, ni hechiceros, ni encantadores ni magos, ni quien consulte a los muertos, no pues ahora están las reuniones ahí para hablarle al abuelo y al papá y al esposo y al hijo y a no sé quién, ahí está todo lo de la nigromancia, a todo lo que da también hoy hay culto a los muertos, hoy hay sexo. Sexo con los muertos, bueno hay una cantidad de demonismo Cual jamás en otro tiempo habíamos visto Y es una señal que habla la palabra de Dios
1: El siguiente es no llenarse de Dios y tener conformismo
0: Hoy no se llenan de Dios las gentes Ay no, ya hoy el culto, ya con eso Ni escudriñan, ni guardan la palabra, ni leen la Biblia, ni oran, ni tienen ánimo de nada
1: El siguiente es el activismo religioso y las tradiciones.
0: Y el activismo religioso, ¡ah, cómo le encanta a la iglesia! ¡Qué reunión de jóvenes, reunión de niños, qué escuela dominical! Que hay que dar una reunión para mujeres solas, para hombres solos. Hay que reunir a los, a los viudos y a los divorciados, con divorciadas y viudas. Y hay que hacer parejas. ¡Eso le encanta a la iglesia! El conformismo, las tradiciones, el todo, como estaban igual, el Talmud allá en el pueblo hebreo, aquí también, tradiciones, ¿verdad? La escuelita dominical, escuelita de, de tal edad, de tal edad, de 5 a 7 años. Ah, yo vengo a la escuela intermedia, a los niños de 7 a 11 años y la reunión de los jóvenes y los congresos de jóvenes y vamos a la reunión de matrimonios por allá y vamos a hacer cenas y vamos a, a unir a todas las parejas y eso le encanta a la gente y hay que tomar clases y hay que ir al instituto bíblico y hay que estar ahí metidos y de lunes a domingo metidos en la iglesia. Y entonces dice, hay, hay que servir a Dios antes que a, a los hombres. Quiere decir, yo me meto más en la iglesia y la casa cochina y los hijos cochinos y no estoy de acuerdo ahí en la escuela con ellos. Sencillamente, a mí me encanta el activismo religioso. Tengo mi reunión de mujeres en la mañana, voy a tener un desayuno el sábado, tengo una cena tal día el sábado, pero le encanta la iglesia, pero vacía de Dios.
1: Y bueno en 1 corintios 15 52 habla sobre el rapto y dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados
0: este es lo que ya esperamos el rapto el arrebatamiento de la iglesia ¿Cuál iglesia la que se está preparando la que está oyendo dijo bienaventurado el que lee el que oye y guarda. ¿Usted no hace eso? Lo van a agarrar desprevenido y nomás se va a quedar chiflando en la loma cuando oigan que se fue su compadre, se fue su comadre, se fue su niño, se fue su papá, se fue el esposo, se fue la esposa y usted se quedó chiflando en la loma. Aguántese porque la persecución que le queda aquí en la tierra va a ser tremenda. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la mayor parte de la iglesia cristiana se va a quedar en la tierra a ser Perseguido por el anticristo en el tiempo de la gran tribulación Nosotros estamos caminando en estos primeros tres años Esperando el rapto de la iglesia Vamos a esperar, hay siete sellos y siete trompetas Estamos hasta la séptima trompeta aquí en la tierra. El Señor dice: ¿verdad? se tocará la trompeta a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos seremos también arrebatados juntamente con ellos. Por eso se está preparando a la iglesia con las señales que ahorita, ahorita ya estamos
1: viviendo. Y en Primera de Tesalonicenses 4,16, el Señor nos deja una promesa y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es,
0: y esto no se llama la segunda venida, la segunda venida es cuando termine la semana 70, tiempo de gran tribulación, de venir a parar guerras. No, esto es ahorita, estamos esperando este evento Terminando tres años y medio, que no sé si ya estamos solamente en principio de dolores No sabemos fecha, ni momento, ni tiempo, nadie podemos decir Pero estamos esperando este evento, estamos viendo las señales El tiempo lo dará Dios, la fecha no Dios la tiene Nadie, ningún ser humano lo sabemos Pero lo otra vez dice, los muertos en Cristo resucitarán primero Y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Esta no es la segunda vez venida esto se le llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia en este tiempo hermanos el que quiera santificarse lo está entendiendo el que quiera cambiar de vida lo está entendiendo el que quiere seguir viviendo como en los tiempos de noé casándose y dándose casamiento y dándose una vida padrísima sígalo haciendo pero el que el que oye el que lee y oye y guarda bienaventurado porque serás tenido por digno para ello
1: y en Apocalipsis 12.5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
0: Así es, el arrebatamiento ahí está en Apocalipsis 12.5, ahí dice, el hijo varón somos todos nosotros hermanos, los que hemos sido conformados a través de todos los tiempos en este último tiempo de la gracia, que también ya estamos, no sé así, no, nos hemos ido preparando como el hijo varón. ¿Cómo es el hijo varón? Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta? Jesucristo. ¿A quién te quieres parecer? A Jesucristo. ¿O te quieres parecer a tu pastor? ¡Qué horror! ¿Te quieres parecer a tu esposo? ¡Qué horror! ¿Te quieres parecer a alguien en la tierra? ¡Qué horror! Yo me quiero parecer a Jesucristo. Por eso sigo la enseñanza de la palabra, por eso me preparo día a día a guardar la palabra, a, a hacer morir lo terrenal, mi carácter odioso, hacerlo morir y poner el carácter, carácter manso y humilde de corazón y es cuando ha hallado yo descanso para mi alma. La gritonería, el pleito, la contienda, celos, iras, ple todo eso lo he hecho desaparecer de mí. ¿Por qué? O más bien controlado, no me controla entonces eso me dice el Señor a mí, verdad que, que el Señor habla de que somos el hijo varón que estamos siendo transformados a aquel grupo y dice, pocos, pocos son los que entran por la puerta estrecha y angosta por el camino estrecho y angosto que llega, lleva a la vida y pocos entran por él, espero ser tenida por digna de ser levantada eh, de en medio de esta generación que se pierde, entonces hermanos Ahí está el rapto, ese es el regalo a todos aquellos que estamos siendo conformados a la imagen y semejanza del Hijo varón, el Hijo de Dios, Jesucristo. Hemos hecho morir lo terrenal y hemos permitido que la obra hermosa de Jesucristo opere en nosotros, que Él haga su obra a través de nosotros, sus señales, su nombre, su poder, su alegría, su gozo y la esperanza de que el Señor viene en las nubes, no es la segunda venida, esto se le llama arrebatamiento, el Señor viene a arrebatar a su iglesia en medio de esta situación que va a ir de mal en peor, pero ya estamos, como dijo la palabra, principio de dolores.
1: Y finalmente en Apocalipsis 3.10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
0: Este es el regalo de Dios ahorita que estamos en la tierra, Dios nos está guardando, Mire, hemos orado y aseguro hermanos, que si no tenemos mucha agua, le podemos decir al Señor, Padre, como cuando dijiste que el aceite y el trigo no falten, Señor, que el agua de esta parte, de esta cisterna, no escasee, Señor. Verá usted la respuesta de Dios. No nos va a faltar agua. El Señor dijo, te voy a guardar de la hora de la prueba. Esa es la promesa y nos está guardando ahorita del satanismo, de la sequía, de los incendios, de los terremotos, de, de los volcanes. Nos está guardando porque nosotros estamos aguardando el rapto, estamos aguardando que nuestro Dios venga, porque ya, de veras, hermanos, es terrible la vida que estamos llevando en la tierra, los calores, el clima, todo, hermanos, lo que oímos está cada día haciendo que nuestra confianza en Dios se venga abajo no lo haga pueblito, agárrese del Señor él dijo que él nos guarda de la hora de la prueba nos guardará de todo la hora de la prueba que viene sobre toda la tierra para probar a los, que, a los moradores, a los que están en la tierra usted y yo seremos guardados fuertemente por el Señor Jesucristo bienaventurado el que lee, oye y guarda estas señales estamos en señales antes del fin del siglo estamos esperando la venida del Señor Jesucristo y esto es a nivel mundial donde todo se predica uno de una forma, otros de otra, pero todos estamos hablando estamos entrando, estamos en sellos faltan trompetas, hay combinación de ambos pero a la final trompeta, cuando usted lee Apocalipsis, a la final trompeta es cuando viene el Señor y con voz de trompeta, con voz de arcángel a recoger a su pueblo somos pocos hermanos, los que queremos caminar conforme al hijo varón que será arrebatado para Dios y para su trono ahí, ahí estamos y después de eso Satanás es tirado a la tierra los que se quedan tristemente hermanos se ha considerado que un 90% de la iglesia cristiana en este tiempo viva se va a quedar se va a quedar por su conformismo, por su apatía con Dios por el desprecio que sienten por sus leyes por amar al mundo y querer tener el mundo y Cristo juntos no se puede no se puede servir a dos amos hoy si aquí estás tú, estás oyendo tu corazón no ha sido recto para con Dios, es el tiempo, pueblito lindo, que le pidas perdón. Si has caminado fríamente ignorando las señales, no lo hagas. Vuélvete al Señor, no ignores las señales de Dios. Estas son señales ya, dice el Señor, que cuando viéramos estas señales, que nos levantáramos. Erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Estamos siendo guardados milagrosamente por el Señor. Pero te exhorto, pueblo del pueblo santo, vuélvete a Dios. Deja tus tradiciones, tu conformismo. Deja de buscar una iglesia en donde te digan qué que linda, querubito, tesorito. Mejor que te digan paz, hermano. Y que nos hablen directamente de lo que Dios quiere no seamos hermanos de ese tipo de gentes es que nos gustan esas congregaciones el señor dijo a los tibios los vomitaré de mi boca la biblia habla que se perderán las tres cuartas partes de la humanidad y cuando dice perderán no habla de salvación habla de irse al infierno aunque no nos guste oír la palabra infierno es real así está escrito en la biblia y no le podemos cambiar el nombre así está infierno por eso Dios, que tiene corazón para su pueblo, para su creación, nos exhorta a volvernos a Él, a pedirle perdón, hermanos. Pídale perdón al Señor por la clase de vida que han llevado, por haber abandonado al Señor, por no tener gusto y alegría, hermanos. Lo que viene va a ser terrible si te quedas, va a ser terrible la persecución que te va a tocar, pueblito. Dios nos está hablando hoy Volveos a mí, volveos a mí Yo me volveré a vosotros Hazlo pueblo santo Humíllate donde estás Dile al Señor, perdóname Señor Perdona mi frialdad, mi apostasía El haberme retirado de ti El no creer que hoy sigues haciendo milagros Él sigue haciendo milagros Yo soy un milagro y usted lo va a ver Yo ya confieso que Dios va a decir sea la luz y usted lo va a ver y vamos a glorificar al rey de reyes porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A mí no me tira que no vea, a mí me tiraría que Jesús se fuera de mi vida. Ahí sí sería la perdición de mi vida, pero mientras Jesús me mantenga de su mano, yo sigo con gozo y alegría y me alegro estar así, me alegro estar así porque es un propósito de mi Dios, yo no le encuentro ningún despropósito a lo que él hace en mi vida y alabo y bendigo al Señor que me considere digna de pasar así como estoy le agradezco de corazón sincero esta prueba porque he conocido el amor, el carácter, la profundidad de quien es Dios pídele perdón Señor, he dado tu palabra, te ruego, Padre, pongas en el corazón de tu pueblo arrepentimiento genuino, porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hazlo, Rey, lleva a tu pueblito a humillarse. Nada más dile, Señor, perdóname, perdona mi frialdad, perdona mi apatía, perdona, Señor, que no leo, no escudrillo, no oro no hablo contigo, perdóname Señor por esta frialdad de mi corazón para contigo, la falta de gratitud y amor para todo lo que tú haces por mí, perdóname Señor, así dile, perdóname Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, me vuelvo a ti, ya no tengo gozo, ni alegría, ni ánimo, vuélvelo a mí Señor, porque me arrepiento de todo corazón No me quiero quedar, Señor, a la gran tribulación Donde ya tu Santo Espíritu ya no está Los que hablaban en lenguas ya no van a hablar en lenguas Los que tenían dones de milagros, dones de algo Ya no van a tener el Espíritu Santo, ya no está Va a quedar nomás tu conciencia Y puede que tu conciencia te lleve a recibir la marca de la bestia Y perderte por la eternidad Vuélvete hoy, que Dios te ha hablado y pídele perdón en el nombre de Jesucristo Y él es amplio en perdonar Y cambia tu vida, pueblito santo En el nombre de Jesús te exhorto a volverte a él Y yo te ruego, Rey, que por todo este pueblo que hoy se arrepiente Le des la oportunidad de volver a tener el gozo de tu salvación, Señor Y la alegría de volver a ser oveja de tu prado Y por eso
1: Yo, tu Dios, no me alejo soy fortaleza tuya y me apresuro a socorrerte. No escondo de ti mi rostro, sino que cuando clamas a mí, yo te oigo. No temas mal alguno, porque tú estás conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Confía en mí, porque ninguno de cuantos esperan en mí es confundido. Yo enseño a los pecadores el camino. Encamino a los humildes por el juicio y enseño a los mansos su carrera. Integridad y rectitud te guardan porque en mí esperas, dice el Señor.
0: Amén, así es. Esto es la palabra, el pan de la proposición, el maná que nos da el Señor para cada semana. Pues bueno, hoy terminamos el culto y pues aprendamos. Como nos dice Apocalipsis, oigamos, leamos, oigamos y guardemos su palabra. Preparémonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia en las nubes. Estemos preparados, entendiendo que estamos en señales antes del fin, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque todavía falta la gran tribulación en la cual... Esperemos que usted y nosotros no estemos ya para las copas de la ira. Estaremos hasta las trompetas y la séptima trompeta sonará y nos llevará el Señor en las nubes. Pues todos los que estuvieron aquí, gracias por todas las personas que han estado las redes, ¿cómo les llaman las redes? redes sociales, las redes canales, sociales.
1: YouTube,
0: canal de YouTube, Spotify, todas esas plataformas que nos han permitido hablar esta palabra. Damos gracias a Dios y gracias a esas personas, dueños de ellos, que nos permiten transmitir esta predicación y proclamación de la palabra de Dios. Damos gracias a todas las personas que en diversas plataformas nos mandan Comentarios, muchas gracias, créanme, recibimos con mucho agrado, no con vanidad ni soberbia, sino con gratitud, porque creemos que estamos proclamando la verdad de su palabra, la verdad de la Biblia, la verdad que se llama Jesucristo es el Señor. Bueno, pues ya usted puede bajar toda enseñanza que desee, ya le pasaron los datos y nos estamos viendo el domingo que entra nuevamente a las nueve de la mañana. Gracias por honrarnos con su oído. Bueno, ustedes nos ven, gracias. Y les envío un caluroso abrazo, Yolani, hermana en la fe. Solamente apaciento las ovejas del Señor. Bendito sean y que tengan una excelente semana. Vean lo que vean, oigan lo que oigan, no se muevan de su posición. Cristo está por su pueblo, nos estamos viendo, benditos sean.